0: ganz tief ein, denn diese Podcast-Folge ist eine, boah, die wird anders. Ich, ich kann gar nichts, ich finde keine weiteren Worte dazu, als zu sagen, dass diese Podcast-Folge definitiv anders wird. Ganz, ganz anders. Und ich habe ehrlich gesagt auch total Angst davor. Ich bin sehr nervös, meine Hände sind ganz nass, mein ganzer Körper fühlt sich taub an. Weil wir heute über etwas sprechen, das wirklich in der retro für mich was richtig, richtig Krasses ist. Und ich möchte das im Podcast teilen, weil ich glaube, dass es vielen Menschen so geht. Und ich vor allem auch glaube, dass es vielen Menschen auch jetzt gerade richtig, richtig helfen kann. Entweder dabei helfen kann, durchzuhalten, wenn du die Person daneben stehend bist. Oder wenn du, wie ich, der Mensch im Chaos bist. Wir führen heute ein Gespräch, das vermutlich sehr unter die Haut gehen wird. Und ich möchte in diesem Gespräch ganz offen ein paar Momente in meinem Leben reflektieren, die ganz ehrlich verrückt für mich sind, die immer noch schwer wiegen. Ich hatte am Samstag ein Gespräch mit einem Freund, der mich durch viele genau dieser Momente begleitet hat. Und wir haben an diesem Tag etwas aufgearbeitet worüber wir so noch nie gesprochen hatten, nie direkt. Er kannte immer nur meinen Schmerzpunkt, aber auch nicht so ganz. Ähm, ich glaube, ich habe sowieso noch nie so richtig, so wirklich so richtig, richtig offen über diese Punkte gesprochen. Ähm, letzten Endes, worum wird es heute gehen? Es wird darum gehen, wie Time to Grow entstanden ist. Warum Time to Grow entstanden ist, und wie verrückt es ist, dass Time to Grow entstanden ist, wie verrückt es ist, dass ich aus diesen Momenten heraus, über die wir gleich reden werden, sowas aufbauen konnte, dass die Nachfrage danach überhaupt da war. Ich habe Menschen angezogen in den schlimmsten Zeiten meiner selbst, in den schlimmsten Zeiten meines Lebens, die meine größten Vorbilder sind. Und diese Menschen sind immer noch da und das ist ganz verrückt. In einer Zeit, in der ich mich so krass verloren habe, dass ich, ich war so am Ertrinken, ich, es hat nicht viel gefehlt und ich wäre untergegangen. Und in dieser Zeit habe ich Menschen angezogen, das verstehe ich nicht. In dieser Zeit haben so viele Menschen im Außen so viel Kraft von mir gezogen und zeitgleich ich, Menschen im inneren Kreis, also im äußeren Kreis, aka zum Beispiel übers Internet, über Instagram und im inneren Kreis, also diejenigen, die mich wirklich im realen Leben erlebt haben, die gemerkt haben, hä, irgendwas stimmt da nicht, was ist mit der, so ist die sonst nicht, die ich immer wieder weggestoßen habe, zu denen ich wirklich einfach nicht fair war, nicht nett war, ich war, äh, da reden wir gleich drüber, aber diese Menschen, die habe ich so verletzt und ich habe so viele Menschen davon verloren und das ist, so, das ist so ein krass zweischneidiges Schwert. Und genau darüber habe ich, habe ich am Samstag mit einem wirklich guten Freund von mir gesprochen. Und er ist zum Beispiel einer derjenigen, der trotz dessen wir uns gegenseitig auch in diesen Zeiten ständig wehgetan haben, er als Reaktion auf mein Verhalten, ich als Reaktion auf so vieles und unter anderem auch sein Verhalten. Und trotzdem ist er da. Und trotzdem bin auch ich noch da. Und das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Und ich muss wirklich sagen, das habe ich auch am Samstag jetzt gesagt, ich habe es eben schon kurz erwähnt, ich war in diesen Zeiten wirklich am Ertrinken. Also mir stand das Wasser bis, bis über den Mund schon. Ich hatte nur noch ein halbes Nasenloch zum holen. Und irgendwie hat mich dieser Zuspruch zum Beispiel, den ich den ich auf, auf Instagram allein bekommen habe, Menschen, die ich darüber kennengelernt habe, die, die auch teilweise heute noch in meinem Leben sind, das hat mich gerettet. Time to Grow war eine Rettung. Und das ist auf der einen Seite so schön, Puh, muss ich mal durchatmen, und auf der anderen Seite auch so, Oh, komisch. Also mir war das ja schon, mir persönlich war das schon immer bewusst. Ich habe so in den Rückspiel geguckt und dachte, ich habe es nie verstanden. Ich habe nie verstanden, wie das sein kann, dass in meinen dunkelsten Momenten so viel im Außen passiert ist, was andere Menschen aus ihren dunkelsten Momenten gezogen hat. Ich habe nie verstanden, warum Menschen... An, in meinen größten Schmerzpunkten die größte Stärke für sich mitnehmen konnten, warum Menschen sich in den Zeiten, in denen ich im Innern so zerbrochen war und nach außen hin so laut, so kräftig, so stark, so auch aufmüpfig war, dass sie sich darüber mit mir vernetzt haben. Und das Interessante daran ist, als das gegangen ist, als ich wirklich in, in eine Zeit gekommen bin, so Schritt für Schritt, in der das nicht mehr so war, in der ich wirklich frei war, angefangen habe, frei zu werden, in der ich verstanden habe, dass ich das nicht machen muss, dass das ein, eine Explosion war in mir. Ich ich weiß auch nicht, in dem Moment, in dem ich gesettelter wurde, in dem ich ruhiger wurde, in dem dieses Aufmüpfige, dieses Laute, was für mich der ein, das war... Das war, als hätte man mir so ein, weiß ich nicht, so ein Strohhalm hingehalten, an den ich mich gehalten habe. Das war das, was, was mich vor Ertrinken gerettet hat. Und das, als das gegangen ist, als ich wieder schwimmen konnte, als ich zum Ufer geschwommen bin und langsam rausgegangen bin aus diesem, aus diesem tiefen, 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 tiefen Gewässer, da sind die Menschen gegangen. In dem Moment haben Menschen sich nicht mehr mit mir vernetzt. Und das zu sehen ist was ganz Verrücktes. Und ich glaube, das ist etwas, das sehen wir auch ganz oft in der Kunst, in der Musik zum Beispiel. Weißt du, ganz ehrlich, Linkin Park ist das beste Beispiel. Chester hat mal gesagt, es war der Liedsänger von denen, er hat mal gesagt, dass sein Kopf der dunkelste und schlimmste Ort ist, an dem er sich befinden kann und zeitgleich der für ihn wichtigste. Dass sein Kopf eine Nachbarschaft ist, die ihm nicht gut tut, ein Umfeld, das ihn umbringen wird irgendwann. Und dass er dieses, dieses Milieu, dieses Umfeld, dass er diese Dunkelheit aber braucht um zu kreieren, weil das der Ort ist, an dem Menschen sich mit ihm verbinden. Und das ist so verrückt. Und das ist auch das Gefährliche, was ich sehe. Denn es gibt Menschen, die erlauben, sich nie aus diesem Ort rauszugehen, weil sie Angst haben, dass Menschen sich dann nicht mehr mit ihnen verbinden. Und ich sage dir mal ganz ehrlich was, ich habe so lange daran festgehalten. Ich habe so lange versucht, diese Energie von damals wiederzufinden. Ich habe neulich noch darüber gesprochen, dass damals sich so viele Menschen, ganz ehrlich, ich habe irgendwas rausgegeben, und innerhalb von zwölf Minuten, als ich das erste Mal einen Kurs, einen Pflichtkurs rausgegeben habe, innerhalb von zwölf Minuten war all mein Investment für Website, für jegliche Hardware, die ich gebraucht habe, für jegliche Software, die ich gebraucht habe, war wieder raus. Und ich bin sogar noch mit einem richtig dicken Gewinn davon gegangen. Zwölf Minuten. Und das nur aufgrund dieses Schmerzkörpers, den ich so krass in mir getragen habe. Ich kann verstehen, dass Menschen sich nicht trauen, aus dieser Dunkelheit rauszugehen. Aber ganz ehrlich, das ist ein schlechter Ort. Und ich bin so froh, dass ich da rausgegangen bin. Ich bin so froh, dass ich mir selber erlaubt habe, zu heilen. Ich bin so froh, dass ich jetzt in diesem Moment ohne Scheiß das erste Mal wirklich sagen kann, Alter, let it go. Und das ist, ach, so schön. Und wenn du gerade zum Beispiel das Video guckst, dann siehst du auch, ach, wie schön, weißt du, ich kriege einfach, ach, nee, kriege Tränen in den Augen, weil das für mich so, ach, ich glaube, das ist eine der wertvollsten Erkenntnisse, die ich jetzt wirklich seit langer Zeit hatte. Ja, das ist einfach toll. Jedenfalls, ähm, es ist so, es ist so verrückt, um da nochmal drauf zurückzukommen, es ist so verrückt, dass das, was ich heute mache, mich damals vorm Ertrinken gerettet hat. Aber heute tut es das nicht mehr. Weil ich nicht mehr ertrinke. Und das ist total, das ist total toll. Denn jetzt, jetzt kann ich es wirklich von Herzen machen. Jetzt kann ich mich verletzlich zeigen. Und das konnte ich damals nicht. Und ich glaube, was viele Menschen missinterpretiert haben, ist, dass das, was ich nach außen gezeigt habe, dieses ganz ehrlich, wenn andere dich nicht verstehen, scheiß auf die oder keine Ahnung was. Ich meinte das so zu 100%. Ich habe wirklich geglaubt, dass in dem Moment, in dem ich wirklich am Ertrinken war, ich keine Luft mehr bekommen habe, dass das meine stärksten und wichtigsten, meine authentischsten und verletzbarsten Momente waren. Ich habe wirklich geglaubt, dass ich in diesem Moment durchs Gröbste war. Ich habe damals geglaubt, dass jetzt alles gut ist. Und im Rückspiegel betrachtet waren das meine schlimmsten Zeiten. Ganz ehrlich? Meine Mutter wollte sich umbringen. Ich habe ihr damals das Leben gerettet. Das ist ein Witz. Das ist ein Witz gegen die Zeit, von der ich gerade spreche. So im Rückspiegel betrachtet. Einfach weil... Was ist da passiert? Das ist so krass. Ich, ich verstehe es selbst nicht. Und ich glaube übrigens auch, dass wir... Wir glauben immer, dass Menschen in ihren Handlungen kongruent sein müssen. Bedeutet, dass wenn jemand Schmerz hat, die Person weinen muss. Dass wenn jemand... Ähm, ich weiß es nicht, wenn jemand so wie ich damals einfach laut war, einfach auch scheiße zu seinen Freunden wird, die einfach wegschiebt und ja, sich komplett verändert, aber auf eine unangenehme Art und Weise von außen betrachtet, aus der Perspektive der Menschen betrachtet, die damals wirklich, wirklich hart versucht haben, bei mir zu bleiben. Und das rechne ich jedem hoch an. Ich rechne jedem Menschen und ich hatte so gute Freunde damals, die haben so lange versucht, bei mir zu bleiben. So, so, so lange. Aber die konnten irgendwann auch nicht mehr. Weil irgendwann ist diese diese Kraftreserve, an einen Menschen festzuhalten... Die ist irgendwann einfach aufgebraucht. Und das ist der Moment, in dem auch meine Freunde sich damals für sich selbst entschieden haben. Und ganz ehrlich, ich hätte es genauso gemacht. Ich hätte es genauso gemacht. Und das ist auch wichtig. Ich, ich wusste damals, wie gesagt, nicht, dass ich dass ich nicht, nicht verloren war. Ich, ich dachte wirklich, mich gefunden zu haben und eigentlich war ich der verlorenste Mensch, dem man damals hätte begegnen können. Ohne Scheiß. In dem größten Schmerz hat die Welt einfach den größten Halt an mir gesehen und das darüber komme ich nicht klar. Darauf komme ich nicht klar. Weißt du, wenn du Freunde hast, die gerade, die gerade wirklich, oh, die benehmen sich gerade wie eine Axt im Walde und Ihr seid auch wirklich Freunde eigentlich und du denkst dir nur, was zur Hölle geht ab? Was geht ab? Die fangen plötzlich an, ganz komisch zu werden und irgendwie ungemütlich. Die stoßen dich weg, die verletzen dich, die behandeln dich einfach nicht okay und ihr seid wirklich eigentlich befreundet und du verstehst es einfach nicht, aber es fällt dir auch schwer, das Gute in dieser Person weiterhin zu sehen. Tu mir den Gefallen, halt noch ein bisschen durch. Wenn ganz wenn du irgendwo noch Reserven hast, wenn du irgendwas an Kraft noch aufbringen kannst, bitte tu mir den Gefallen, nutz die und halt durch. Denn irgendwann, ich weiß es nicht, wird dieser Mensch mit dir darauf zurückblicken und sagen, ey, ganz ehrlich, das war die schlimmste Zeit meines Lebens. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht hat dieser Mensch sich gerade verloren, so wie ich damals. Krass war ich verloren. Ich glaube, dass dieses Menschensein, dieses komplexe Wesen, das wir nun mal sind, aus Bedürfnissen, aus Erfahrungen, aus Launen, aus, oh, Gottes Willen, ey, ganz ehrlich, ich glaube, dass wir Menschen, uns Menschen, niemals verstehen werden. Ich glaube, dass es immer Momente geben wird, in denen wir denken, was zur Hölle? Dass wir Menschen einfach zu komplex sind, um wirklich jemals einander so richtig, richtig, richtig zu verstehen. Und ich glaube, dass das etwas ist, woran wir immer wieder denken müssen. Ein Mensch mit Depressionen läuft nicht nach Muster XY ab. Honestly. Damals als ich, als ich mich so verloren habe und ich teilweise im Bett lag und nicht mehr aufstehen konnte, aber zeitgleich so laut auf Social Media war so und mir da alles Mögliche aufgebaut habe und etwas, wovon ich ja heute noch zehre. Einige von euch, und die Nachricht kriege ich in der letzten Zeit immer wieder, die sind seit Tag 1 dabei. Und das... Ich... Es fühlt sich an, als wäre das ein anderes Leben gewesen. Damals hätte kaum jemand, der mich gekannt hätte, gesagt, ja, Gina, die, die ist psychisch gerade im Anschlag. Die geht gerade kaputt. Weil, was Instagram gesehen hat, war, ich, wie ich laufen gegangen bin, wie ich Sport gemacht habe, wie ich meine Meinung durchgeboxt habe wie ich motivierend war, wie ich inspirierend war, wie, ja, ich komplett empathielos war. Aber das haben die Menschen damals nicht gemerkt. Was meine Freunde gesehen haben, war, war genau diesen Unterschied. War diese komplette Wertverlagerung, die ich plötzlich hatte. War, dass ich teilweise, und das weiß ich aus dem Gespräch von Samstag, ich teilweise wirklich viel gegeben habe, um den Menschen, die meine Freunde waren, daran zu erinnern, dass sie mir nichts bedeuten. Was ja überhaupt nicht stimmte. Um Gottes Willen nicht. Zeigen konnte ich es damals trotzdem nicht. Es ist mir einfach nicht gelungen. Weil ich habe damals gedacht, was ist mit den Leuten los? Warum behandeln die mich so? Ich habe das nicht gesehen. Ich konnte ich, ich konnte keine keine Empathie dafür aufbringen, dass auch diese Menschen gerade etwas mit mir durchmachen. Weil aus meiner Sicht der Dinge habe ich in dem Moment ja nicht wirklich krass was durchgemacht. Ich habe mich ja wiedergefunden, habe ich gedacht. Hey, wow, mein Gott, guck mich an, was für ein Wunder der Welt ich bin, habe ich gedacht. Und das ist Es hat einfach niemand gemerkt, dass ich damals wirklich ertrunken bin. Und ich glaube, dass das niemand gemerkt hat, war im Rückschluss für mich mit der größte Segen, weil ich so gekämpft habe, mich an diesem beschissenen Strohhalm festzuhalten, den ich da irgendwo gefunden habe. Ich habe so gekämpft, da irgendwie rauszukommen. Und ganz ehrlich, diese vorgeschobene Stärke, dieses asoziale Dasein, möchte ich jetzt mal sagen, dieses empathielose, dieses arrogante, laute, schreiende Etwas, was ich da war, ohne das hätte ich es vielleicht nicht geschafft. Und ehrlich, ey, wenn du Menschen in deinem Leben verletzt hast, wenn du Freunde verloren hast, wenn du gerade Freunde verlierst, wenn du gerade in dieser Zeit steckst, ich weiß es nicht. Vielleicht bist du, wie gesagt, auch die Person, die gerade daneben steht bei anderen und denkt, Alter, kommst du klar. Selbst wenn du jetzt, jetzt in diesem Moment keine Kraft mehr aufbringen kannst, da zu sein, versprich mir, dass du irgendwann bei diesen Menschen wieder anklopfst. Vielleicht traut die Person sich auch nicht, bei dir anzuklopfen. Vielleicht dauert das noch drei Jahre. Ganz ehrlich, dieses Gespräch von Samstag, wir haben in diesen Gesprächen Sachen aufgearbeitet, die sind vor vier Jahren passiert. Drei, vier Jahre. Das muss man sich mal reinziehen. Vor drei, vier Jahren. Und wir haben diesen Samstag, vergangenen Samstag, darüber gesprochen. Vorher nicht. Nie auf diese Art und Weise. Manchmal brauchen die Dinge eine Zeit, bis man sie verarbeiten kann, vielleicht auch gemeinsam. Ich glaube immer, dass ich glaube wirklich daran, dass wir den Dingen auch ihre Zeit geben dürfen, und dann kommen die Themen wieder auf. Es gerät nie was in Vergessenheit, was nicht in Vergessenheit geraten soll. Und solche wichtigen und einschneidenden Momente können gar nicht in Vergessenheit geraten, weil das wegweisende Momente sind. In einer Freundschaft, die sowas zum Beispiel durchgemacht hat, kann das nicht in Vergessenheit geraten, weil diese Freundschaft daran entweder zerbrochen oder gewachsen ist. Oder vielleicht erst zerbrochen und dann wurde sie mit Gold wieder gepflegt, wie damals die japanische alte Handwerkskunst. Und wenn du wenn du gehen musst für einen gewissen Zeitraum, weil du sagst, nein, das, das hier, das möchte ich nicht, dann ist das in Ordnung. Aber versuche zu verstehen, dass es, dass Menschen nicht immer nach Schema XY ablaufen, dass Menschen verrückte Entscheidungen treffen, weil das dieser eine Strohhalm ist, dass Menschen dich wegschieben, weil sie Angst haben, dass du da bleibst. Wie bescheuert ist das bitte? Wir Menschen schieben Menschen weg, weil wir Angst haben, dass sie sonst da bleiben könnten. Hallo. Und da soll noch mal jemand sagen, wir Menschen werden ja so leicht zu verstehen. Weißt du, und irgendwann, wenn du diesen Menschen nicht wütend bist und dir selbst auch nicht, wenn du wenn du quasi die Gina von vor ein paar Jahren bist und vielleicht irgendwann an dem Punkt stehst, an dem ich jetzt stehe und zurückblickst, nicht wütend zu sein, sondern zu denken, wow, was ist da passiert? Und das anzunehmen und zu sagen, ja, okay, das... Ganz ehrlich, war super scheiße, ist jetzt aber so. Und jetzt geht's weiter. Und in dem Moment, wo du das tust, gewinnst du Empathie. Du gewinnst so viel Empathie, nicht nur für, für andere, sondern verdammte Scheiße auch für dich. Und das ist doch so, so wichtig. Wenn du selber nicht empathisch mit dir sein kannst, wirst du nie empathisch mit anderen sein können. Das wird das wird nicht funktionieren. Wenn du dir nicht vergeben kannst, kannst du anderen nicht vergeben. Wie denn? Weißt du, wie lange ich. Oh, wie lange ich darüber nachgedacht habe und gedacht habe: Ey, was zum. Was soll das? Ey, was hast du da eigentlich gemacht? Du hast wunderbare Menschen verloren. Ey, wie oft ich darüber nachgedacht habe, was für krass tolle Menschen ich verloren habe, kannst du dir denn vorstellen? Ich sag's dir ganz ehrlich. Die besten Menschen. Ohne Scheiß. So wertvolle und tolle Personen. Da krieg schon wieder Pippi in den Augen. So toll sind die. Und ich aus der jetzigen Warte sage dir ganz ehrlich, wenn es nach mir ginge, hätte ich die alle immer noch oder wieder wenigstens. Ob das mal passiert? I don't know. Kann ich nicht sagen. Was ich weiß, ist, wenn es passieren soll, dann wird es passieren. Was ich weiß, ist, dass einige von Ihnen irgendwann, wenn ich bereit bin, eine persönliche Nachricht dazu von mir bekommen. Einfach nur, um naja, mich zu entschuldigen. Oder vielleicht auch zu sagen, ey, krass, wie lange du durchgehalten hast. Ich hätte es nicht geschafft. Krass, wie viel du mitgemacht hast. Krass, wie spät du erst gegangen bist. Weißt du, ich stelle mir diese Zeit meines Lebens immer, beziehungsweise immer, jetzt gerade, immer ist auch gelogen, jetzt gerade vor wie so ein, Frühling, so ein Frühling, der nach einem ganz langen Winter kam. Dieses, Der Moment, in dem ich fast ertrunken war, den würde ich als einen beginnenden Frühling bezeichnen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich in dem Moment ganz langsam angefangen habe, aufzuwachen. Ich habe all die Jahre davor meinen Schmerz irgendwie runtergedrückt. Ich habe den runtergeschluckt, ich habe versucht, den nicht Teil von mir sein zu lassen. Und dann hat er mich komplett überrannt, so wie die Sonne plötzlich auf uns einkracht. Und das war der Schmerz, der plötzlich alles in mir ausgeleuchtet hat. Und ich glaube, ich war so sehr damit überfordert. Ich, ich konnte damit nicht umgehen. Ich wusste nicht, wie ich wusste nicht, was mir, mir passiert. Und das ist ja auch etwas, das ich nur im Rückspiegel erkenne. Denn damals war mir das ja nicht bewusst. Ich wusste ja nicht, dass ich all die Jahre zuvor genau das immer runtergeschluckt habe. So, ja klar, ich habe es irgendwie geahnt. Und das ist auch in der Zeit immer mal wieder durchgebrochen. Aber ich wusste ja nicht, dass das schlecht für mich war. Ich wusste nicht, dass ich in dem Moment dann ausgebrochen bin, dass ich so überfordert war, dass alles plötzlich hell war. Ich saß ja die ganze Zeit im Dunkeln, ich wusste ja nicht, was mich umgibt. Und das ist wie so ein, wie so ein Frühlingserwachen. Ja, der Moment, in dem du anfängst, deine Wohnung wird komplett ausgeleuchtet und, und du denkst nach so einem langen, dunklen Winter, uh, ihr du aber auch mal wieder aufräumen. Und genau das war der Moment. Und dann fängst du an die, und... Du fängst an zu putzen, du fängst an, deine Schränke auszuräumen, weil du möchtest, dass in diesem Licht alles einfach sauber und ordentlich ist. Und während dieses Prozesses stehst du irgendwann knietief in der Scheiße. Und du stehst in dem ganzen Mist, den du über all die Zeit angehäuft hast, wo du denkst, boah, was soll das denn? Wer, wer sammelt so einen Scheiß? Wie konnte das passieren? Und alles ist durcheinander, nichts hat mehr seinen Platz. Und ich glaube, in etwa so, in so... So war es, glaube ich. Ich glaube, so könnte man auch sagen, hat es nach außen gewirkt. Meine Freunde standen plötzlich knietief in der Scheiße. Und ganz ehrlich, niemand will knietief in der Scheiße stehen. <lacht> niemand will das. Und das auch völlig zu Recht. Weil ganz ehrlich... Das ist beim Putzen doch auch der Moment, in dem man denkt, oh Gott, hätte ich mal nicht angefangen. Ich habe vorher überlebt und jetzt stehe ich hier knietief in all dem Mist, habe keine Lust mehr und das ist so der Gipfel, wo du denkst, boah, ey, was ist jetzt noch alles zu tun? Und man, man kann es gar nicht so richtig überblicken. Alles, was man weiß, ist, man hat keinen Bock mehr, es ist anstrengend, es ist fürchterlich und man bereut, dass man angefangen hat. Und ich glaube, das ist, in, das ist der Moment, in dem ich zum Beispiel auch viele Freunde verloren habe, weil die knietief in der Scheiße standen und wahrscheinlich in dem Moment dachten, Alter, nee, das mache ich nicht mit. Weil die wussten ja nicht, was passiert. Alles, was sie wussten, ist, dass sie plötzlich von einem Chaos umgeben waren, dass ihnen unangenehm war, dass sie verletzt hat, dass immer chaotischer wurde, so in diesem Prozess des Frühlings, des Aufräumens. Ich habe ja immer mehr Scheiße aus meinen Schränken rausgeräumt. Ich wurde ja immer schlimmer, immer lauter, immer fordernder, immer unverständlicher, immer empathieloser. Ich hatte keinen Raum, ich hatte keinen Platz, ich hatte keine Kraft, keinen Mut, mich mit anderer Menschen Bedürfnisse zu beschäftigen. Ich konnte in dem Moment nicht, ich wusste das aber nicht. Ich habe ja gedacht, ich täte es. Das ist der Witz daran. Und ich glaube, das ist der Moment, in dem meine Freunde einfach gesagt haben, nee, das ist nichts für mich und ich gehe jetzt. Und soll ich dir mal was sagen? Das ist völlig in Ordnung. Man muss nicht in jemand anderes Aufräumenprozess dabei bleiben. Man darf zurückkommen irgendwann, wenn man möchte, aber man muss auch nicht. Niemand muss das. Und das Witzige ist, dass aufgrund dieser einen Freundschaft, von der ich jetzt hier schon ein paar Mal gesprochen habe, diese Podcast-Folge entstanden ist. Und ey, ganz ehrlich, wenn ich dir irgendwas mitgeben kann... <lacht> Ah, dass ich in dieser Podcast-Folge mehr geschnieft und gelitten habe als in jeder Podcast-Folge sonst. Ich glaube, das ist der Inbegriff von Verletzlichkeit, von Vulnerability, wie alle Welt immer aktuell schreit. Sei vulnerable, sei verletzlich. Ja, do it. Ich glaube, das ist der, der Inbegriff genau davon. Und wenn es dir noch was gezeigt hat, ist, manchmal kann in, dem, in der größten Scheiße... Boah, da kann das Tollste der ganzen Welt draus entstehen. Wenn das damals nicht passiert wäre, wenn ich all diese Menschen nicht verloren hätte, wenn ich mich nicht so krass verloren hätte, obwohl ich ja zeitgleich gedacht habe, wow, ich bin King Louis, ich habe die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ich setze mir jetzt die Krone auf und dann schreie ich durch den Dschungel. Wenn das alles nicht passiert wäre, dann gäbe es time to grow nicht. Dann gäbe es diesen Podcast nicht. Wenn ich nicht gedacht hätte, ich hätte die Weisheit mit einem Löffel gefressen und mein Gott, was habe ich der Welt jetzt alles zu erzählen, jetzt wo ich es besser weiß, gäbe es das alles nicht. Krass, oder? Aus so einer krassen Ignoranz, aus so einer krassen Empathielosigkeit, aus so viel Wut, so viel Frust, so viel Ärger, so viel Verstecktem, was ich heute erst sehe, ist all das hier entstanden. Und wenn du gerade knietief in der Scheiße stehst, egal ob in deiner eigenen oder von deinen Freunden, keep going, ey, ganz ehrlich, keep going. Und egal, was hilft, es ist jetzt gerade erlaubt. Und wenn du dann Menschen verletzt, dann verletzt du die jetzt halt. Ich weiß, das ist, das ist auch schon wieder was, da werden mich sicher viele Menschen für verurteilen, dass ich das sage, aber wir müssen Menschen manchmal verletzen, das ist einfach so. Manchmal können wir nicht anders, manchmal wollen wir vielleicht auch nicht anders weil wir manchmal weder verstehen können noch wollen, dass das, was wir gerade tun, einfach wirklich scheiße ist. Auch ein oft gesagtes Wort in dieser Folge. Also ich mache in dieser Folge alles falsch, was Podcaster Heaven einem so empfiehlt. Aber es macht ja auch nichts. Ich sehe ja auch der Time-to-Grow-Podcast, ne? Hier machen wir sowieso alles ein bisschen anders. Was ich sagen wollte, ist, manchmal... <lacht> Mach dich einfach nicht fertig. So, das will ich sagen. Ganz ehrlich auf Deutsch gesagt. Hör auf, dich dafür fertig zu machen, dass du irgendwann mal Menschen verletzt hast. Hör auf, dich dafür fertig zu machen, dass du irgendwann mal Scheiße gebaut hast. Hör auf, dich dafür fertig zu machen, dass du angefangen hast zu putzen. Dass, dass du all die Jahre so viel Mist gemacht hast, der dir selber wehgetan hat, der anderen wehgetan hat und der heute noch Menschen weh tut. Ich sag dir ganz ehrlich eins, ich bin der festen Überzeugung, dass ich Menschen, die wirklich meine Freunde waren, heute immer noch diesen Schmerzen sich tragen und dass das der Fall ist, oh mein Gott, das ist so fürchterlich, dass ich schon wieder anfange zu heulen, also das ist das, ist das Schlimmste überhaupt und trotzdem muss ich mir, ich sage jetzt mit Absicht muss, weil nur, nur wenn ich das tue, kann ich atmen, so, nur das kann ich dann machen. Es ist doch wie ein, wie ein Gürtel, dieses Gefühl das ist wie ein Gürtel, den du dir um die Lunge schnallst. Und dann kannst du nicht. Wenn du, wenn du, so kennst du diese, keine Ahnung, Corsagen zum Beispiel. Das ist eine Corsage. So, ganz ehrlich, wer zieht sich freiwillig eine fucking Corsage an? Darin kann man einfach nicht atmen in diesem Mist. Aber wir machen das seelisch die ganze Zeit. Wir ziehen uns die ganze Zeit diese blöde Corsage an, eine nach der anderen, eine enger als die, die wir sowieso schon drunter tragen. Nur damit wir unsere Form nicht verlieren. Es ist jetzt mal Zeit, dass die Corsage abgelegt wird und dass du deine Form verlierst, damit du dann irgendwann atmen kannst. Und dafür, in dem Moment, in dem wir unsere Form verlieren, in dem alles von uns abplatzt, da verlieren wir Menschen, da verletzen wir Menschen. Und irgendwann haben wir dann vielleicht den Mut und die Stärke dazu zu stehen und zu sagen, oh shit, das wollte ich nicht. Weil letzten Endes will man das doch auch nicht. Genauso wie ich das nicht will. Ich will nicht, dass Menschen, die mir auch immer noch wichtig sind, auch wenn sie seit Jahren schon nicht mehr fester Bestandteil meines Lebens sind, dass die vielleicht immer noch diesen Schmerzen sich tragen. Ich wollte auch nie, dass sie, dass sie das überhaupt empfinden müssen oder dass sie, ja, dass diese Gefühle, in denen aufgekommen sind, vielleicht nicht wichtig genug zu sein, dass deren Belange einfach keine Rolle gespielt haben. Und das Interessante ist, in dem Moment haben sie für mich keine Rolle gespielt. Aber ich dachte, sie täten es. Ich wusste es nicht. Wir Menschen wissen doch wirklich zu 99% unserer Lebzeit nicht, was wir hier tun. Und dann gucken wir zurück und denken, woran hattet ihr liegen? So funktioniert doch das Leben, oder nicht? Und wenn wir uns dann erlauben, diese Vergebung zu finden... Genau das zu tun und zu sagen, ey, ganz ehrlich, shit happens, I swear, ich habe daraus gelernt. Und das ist der wichtige Punkt. Hast du aus diesen Momenten gelernt? Ja, jetzt, in jetziger Perspektive, kann ich sagen, dass ich der Welt wirklich was zu geben habe. Weil ich endlich weiß, wie Empathie funktioniert. Weil ich weiß, wie Vergebung funktioniert und honestly said zwischen dir und mir, ich bin immer noch keine Person, mit der man super easy einfach befreundet ist. Eine Freundschaft mit mir zu führen ist nicht einfach, weil ich immer noch dazu neige, Dinge mit mir selbst auszumachen, weil ich immer noch dazu neige, Menschen wegzuschieben und ich dann extrem lange Zeit brauche, bis ich wiederkomme und sage, okay, ich habe es überwunden, es war wirklich anstrengend, möchtest du noch mit mir befreundet sein? habe ich jetzt alleine zwei Personen. Es ist nicht leicht, mit mir befreundet zu sein, aber ich habe aus der Vergangenheit gelernt. Und manche Dinge, die wir so tief in uns verankert haben, ich glaube ja auch, es gibt, es gibt und das ist ganz interessant, es gibt ähm, alleine auch genetische Veranlagungen in uns, die sind einfach da. Das Schöne ist aber, dass unsere Gene uns nicht zu 100% vorschreiben, der bist du jetzt und der wirst du für immer sein. Wir haben einen Spielraum in, in unseren Genen. Das heißt, die Eigenschaften, die du auf Basis dessen, was die, was die Natur dir mitgegeben hat, entwickelst, die haben einen Spielraum, einen weiten, weiten Spielraum von links nach rechts und wieder zurück. Und das ist der Moment, in dem du anfängst, dich zu entscheiden, wer du sein möchtest. Und ich persönlich habe mich dazu entschieden, mich daran zu gewöhnen, für immer in dem Moment zu sein, in dem die Sonne, mein inneres Chaos ausleuchtet. Ich habe mich dazu entschieden, jedes Mal die knietiefe Scheiße zu sehen und zu sagen, oh, schon wieder? Und dann zu sagen, okay, here we go again, ich räume jetzt wieder auf. Und ich habe mir das zum Ziel gesetzt, jedes Mal, wenn das passiert, schneller zu werden, besser zu werden. Einfach jedes Mal wieder daraus zu lernen und zu sagen, okay, ganz ehrlich, Gina... Ich weiß, wir sind schon wieder verletzt. Ja, yep, es ist schon wieder passiert, du hast schon wieder einen Menschen weggestoßen. Und das einfach so sehr zu bearbeiten, dass ich mehr Mut generieren kann, wirklich von Tag zu Tag mutiger sein kann, zu diesen Menschen auch von mir aus zurückzugehen und zu sagen, ey, ganz ehrlich, danke, dass du darauf gewartet hast, danke, dass du mir die Zeit gegeben hast, danke, dass du vielleicht mir verzeihen kannst dafür, hoffe ich, kannst du. Und das ist, das ist etwas, das konnte ich früher nicht. Das habe ich daraus gelernt. Die Frage ist also, was hast du gelernt? Was hast du aus den Zeiten gelernt, in denen du zu ertrinken drohtest? Irgendwann wirst du das im Rückspiegel erkennen. Und genau in diesem Moment haben sich all die verletzten Menschen, all die toten Freundschaften, die auf deinem Weg wie in so einem Schlachtfeld hinter dir liegen, gelohnt. Denn in dem Moment, wo du das erkennst, kannst du der Welt so viel zurückgeben. So, so, so viel. Und das ist das Schönste. Ich glaube, das ist das Schönste, das passieren kann. Das ist Menschlichkeit. Scheiße bauen und irgendwie daraus lernen. Und sich vor allem auch erlauben, ja, offen damit umzugehen. Verrückte Folge, oder? Ganz verrückte Folge. Naja, jetzt kennen wir uns ein Stückchen besser.